0: Wie war das? Der kurze Erklärpodcast der Arbeiterkammer. Familienfotos, die Einkaufsliste, der Terminkalender, Ortungsdienste oder die Login-Daten für Social Media und Co. Unsere digitalen Alltagshelfer wie Handy, Smartwatch, Tablet oder auch der Sprachassistent zu Hause sammeln unheimlich viele persönliche Daten und das kann ganz schön unheimlich werden, wenn nämlich die Sicherheitseinstellungen auf diesen Geräten vernachlässigt oder veraltet sind. Regelmäßige Sicherheitskopien, die Bekanntgabe privater Daten, Kindersicherung, der Schutz vor In-App-Käufen und vieles mehr sollten geprüft und auch aktualisiert werden, um eben Cyberkriminalität zu verhindern. Wer fühlt sich jetzt nicht ertappt? Ich leider schon. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Michael Dunkel. Hallo Michael. Hallo. Danke, dass du da bist. Ich darf dich heute zur Cybersicherheit befragen und auch gleich erfahren, wie sicher meine Geräte sind. Dafür würde ich dir gern mein privates Handy reichen, damit okay. du da mal nachschauen kannst, ob du auf den ersten Blick erkennst, ob ich irgendwelche offensichtlichen Sicherheitslücken habe. Einfach nur ein kurzer Check. Ich entsperre schnell mit Gesichtserkennung ja, sehr gerne. und gebe dir das.
1: Okay, danke schön. Okay, also es gibt ja verschiedene äh, Dinge, die man bei der der, äh, Smartphone-Sicherheit beachten sollte. Und wenn ich mir dein Handy jetzt so anschaue, dann fällt mir da mal zunächst auf, dass du hier ein... Update äh, des Betriebssystems hättest, das du eigentlich installieren könntest und auch solltest, klarerweise. Oh. <lacht> äh, man muss da immer bedenken, es gibt äh, sogenannte Versionsupdates, die beschäftigen sich oder die beinhalten im Regelfall äh, verschiedene neue Funktionen oder vielleicht Komfort oder ähnliches, aber es gibt im Regelfall auch immer Sicherheit, Sicherheitsaspekte, die dabei be- beachtet werden müssen und die beinhaltet sind. Und wenn ich mir hier dieses Update so durchlese, dann äh, ist es auch hier der Fall, dass eben hier äh, das Update nicht nur Komfort, sondern eben auch das Thema Sicherheit behandelt. Das heißt, bitte hier möglichst rasch.
0: Okay, das mache ich dann. Ich gebe zu, ich drücke diese Nachrichten manchmal weg. Und beschäftige beschäftige mich dann irgendwann damit. Aber Sicherheitsupdates Durchführen.
1: Ganz ein wichtiger Punkt. Es gibt noch ein paar andere Punkte, die man beachten sollte, das hast du aber bereits beinhaltet, soweit ich das jetzt gesehen habe oder berücksichtigt. Äh, man muss sich auch damit auseinandersetzen. Äh, dass mein Smartphone ja vielleicht irgendwo unbewacht herumliegen kann, es kann, mir, es kann verloren gehen, es kann mir gestohlen werden, theoretischerweise auch denkbar. Und da muss ich mir schon vorher darüber im Klaren sein, dass jeder Zugriff auf diese Daten theoretischerweise haben kann, der das Smartphone findet. Das, wie du vorher schon gesagt hast, eine Fülle von Daten, die eben vom Gerät selbst gesammelt werden, aber auch Daten, die ich selber auf dem Gerät speichere. Das können Fotos sein, E-Mails, Chatdienste und Ähnliches. Und auf all diese Dinge kann man dann theoretisch einen Zugriff haben. Deswegen sollte ich hier eine Displaysperre einrichten, die muss immer dann aufgehoben werden, wenn das Display eben entsperrt werden soll. Das hast du auch korrekterweise gemacht, Ja, sehr gut. Was man noch beachten sollte ist, und an das denken viele nicht, ist die SIM-Karte, die sich im Gerät befindet und die mir eigentlich ermöglicht, meine vertraglich vereinbarten Leistungen meines Mobilfunkanbieters in Anspruch zu nehmen, also beispielsweise zu telefonieren oder eben Internetdienste in Anspruch zu nehmen und aus Sicherheitsgründen ist diese SIM-Karte auch bereits mit einem PIN-Code versehen und geschützt damit eben niemand anderer auf diese SIM-Karte zugreifen kann als ich. Diesen PIN-Code muss ich nur dann eingeben, wenn das Gerät zum Beispiel ausgeschalten war oder wenn die SIM-Karte entnommen wurde, eben zum Schutz der SIM-Karte. Und da darf man nicht drauf vergessen, drauf: wir sind doch vertraglich dazu verpflichtet, diese SIM-Karte zu schützen durch den jeweiligen Mobilfunkvertrag, den ich abgeschlossen habe, und tue ich das nicht, laufe ich Gefahr, dass ich für gewisse Schäden, die durch Kommunikationsdienstleistungen auftreten, haftbar gemacht werden kann. Also
0: wenn man diese Funktion ausschaltet, also den PIN-Code nicht verwendet.
1: Genau, das machen manche eben aus Komfortgründen, dass sie sagen, okay, ich möchte diesen PIN-Code nicht, ich merke mir den nicht oder ich stelle ihn auf, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4 um oder 4 mal die 0 oder 4 mal die 1 oder schalten ihn eben ganz aus. Und dann laufe ich Gefahr, dass ich hier bei einem möglichen Missbrauch auch wirklich haftbar gemacht werde.
0: Also unbedingt selbst eben auch um die Sicherheit kümmern und nicht einfach sich auf die automatischen Updates verlassen. Aber apropos automatische Updates, gibt es das bei allen Geräten, bei allen Anbietern?
1: Naja, also grundsätzlich muss man sagen, die die einzelnen Geräte sind natürlich mit Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet, aber weil eben Software nicht so unfehlbar ist im Laufe der Zeit, stellen sich dann doch immer wieder Fehler heraus, geben die Anbieter, die Softwareanbieter regelmäßig äh, Updates heraus und stellen die zur Verfügung. Äh, Sie werden aber nur unterschiedlich äh, schnell weitergegeben an die jeweiligen Endverbraucher. Warum ist das so? Gerade in der Android-Welt herrscht eine unglaubliche Gerätevielfalt, also in jeder Preisklasse bekommt man Geräte. Aber genau dieser Vorteil kann hier auch zu einem Nachteil werden. Warum? Weil eben die jeweiligen Updates an die einzelnen Geräte angepasst werden müssen im Regelfall und das kostet Zeit und Geld. Und deswegen passiert es auch häufig, dass eben hier Updates nur verzögert weitergegeben werden oder bei älteren oder vielleicht auch billigeren Geräten äh, irgendwann gar nicht mehr ja? oder nach, vielleicht schon nach ein, zwei Jahren gar nichts mehr in der Richtung. Und die Europäische Union hat das Problem jetzt erkannt und nicht nur diese, sondern viele andere im Punkt der Cybersicherheit auch und versucht nun mit dem sogenannten Cyber Resilience Act diesen Problemen entgegenzutreten.
0: Und was steht in diesem Cyber Resilience Act?
1: An sich ist es derzeit ein Vorschlag für einen Entwurf, den die Europäische Kommission vor ein paar Monaten herausgegeben hat. Und der hat das Ziel, dass hier digitale Geräte oder digitale Produkte, können wir es auch formulieren, innerhalb der Europäischen Union sicherer werden sollen. Man muss das vielleicht vergleichen, wenn ich derzeit ein Produkt kaufe, einen Kühlschrank oder vielleicht ein Kinderspielzeug, oder Ähnliches und da ist so ein CE-Zeichen drauf, dann sagt mir das eigentlich, oh, okay, dieses Produkt hält eigentlich die jeweiligen technischen Sicherheitsvorschriften ein. Und das soll der Cyber Resilience Act auch gewährleisten, dass ich in Hinkunft davon ausgehen kann, dass eben hier alle Cyber Sicherheitsvorschriften, die, die diese Verordnung enthalten wird, eben auch erfüllt Und da gibt es verschiedene andere Verpflichtungen noch für die Hersteller der Produkte, aber auch die Importeure der Produkte, aber auch letztendlich die Verkäufer. Also die gesamte Lieferkette wird hier eigentlich beachtet, dass diese digitalen Produkte oder Produkte mit digitalen Elementen, wird es auch genannt, hier bereits bei der Produktion, und beim, äh, beim, beim In Verkehr bringen des jeweiligen Produkts bis hin zur gesamten äh, Lebenserwartung dieses Produktes äh, eigentlich das Thema Cybersicherheit beachtet werden muss. Und äh, ein Problem hat das hat die Europäische Kommission zum Beispiel im Hinblick auf diese fehlenden Sicherheitsupdates oder diese mangelhaften oder verzögerten Sicherheitsupdates gesehen und hat deswegen gesagt, dass diese diese Sicherheitsupdates für die jeweilige zu erwartende Lebensdauer des Produkts mindestens aber für fünf Jahre zur Verfügung gestellt werden müssen. Je nachdem, was die kürzere Frist ist. Wenn ein Produkt nur für zwei Jahre auf den Markt kommt, dann wird man es nicht für fünf Jahre machen müssen, aber diese fünf Jahre sollten dann zumindest einmal gelten, wenn es eine längere Lebenserwartung haben kann. Und das klingt zum, äh, in erster, im, auf den ersten Blick mal gut, aber äh, aus meiner Sicht hat das auch einen gewissen Nachteil, denn äh, viele Geräte, digitale Geräte oder digitale Produkte, könnten eine wesentlich längere Lebenserwartung haben. Ja, ich wollte gerade fragen,
0: welche welche Produkte sind für zwei Jahre?
1: Naja, es kann kann gewisse Softwareprodukte geben, die halt vielleicht nur kurzfristig auf den Markt kommen und dann kann ein Spiel sein zum Beispiel, das man dann wieder offline nimmt oder ähnliches. Aber eine Vielzahl von Produkten, gerade wenn ich mir ein Handy anschaue, das kann durchaus länger als fünf Jahre sozusagen in Verwendung sein. Ich habe meins schon fast länger jetzt und bin immer noch absolut zufrieden damit. Und da kann das Problem sein, dass dann in Zukunft man dazu übergeht und sagt, okay, ich muss nur unter Anführungszeichen fünf Jahre Sicherheitsupdates liefern. Das ist aus jetziger Sicht ein großer Sprung. Aber könnte noch viel besser sein. Also da könnte man zum Beispiel noch nachbessern.
0: Und äh, wir reden ja eigentlich von zwei äh, Punkten von Sicherheit. Die eine ist die Sicherheit, die du vorhin angesprochen hast, dass ich eben meinen PIN-Coach behalten soll, das schützen soll, äh, auch das Entsperren vom Handy auf das achten soll. Und dann gibt es noch die Cyberangriffe. Die Angriffe, die eben nicht von der physischen Außenwelt kommen, wenn jemand zum Beispiel ein Handy äh, nimmt, weil ich es am Tisch liegen lasse, sondern auch Angriffe über das Internet. Kannst du uns da was dazu erzählen?
1: Ja, also es gibt verschiedene Szenarien, die vorstellbar sind. Einerseits kann ich von einem Cyberangriff indirekt betroffen sein, weil beispielsweise Infrastruktur angegriffen wird, die uns alle angeht, die wir alle benötigen. Da gab es zum Beispiel in Großbritannien Vorfälle, wo ihre Notaufnahmen schließen mussten nach einem Cyberangriff. Oder in Schweden gab es Vorfälle, wo eine Supermarktkette äh, ihre, ganzen, ihre gesamten 500 Filialen schließen musste nach einem solchen Angriff. Also das heißt, das kann uns alle in einer gewissen Weise betreffen. Aber ich kann auch direkt davon betroffen sein äh, durch einen Cyberangriff. Und da gab es in den letzten zwei Jahren in etwa äh, durchaus groß angelegte Cyberangriffe, insbesondere auf Android-Smartphones. Äh, ähm, die hat so ausgesehen dass die Betroffenen eine SMS bekommen haben, wo sie beispielsweise darüber informiert wurden, dass sie ein neues Paket erwarten und das Paket jetzt in Zustellung wäre und man soll sich hier eine Software installieren, damit man das Paket verfolgen kann oder ein Video, das übermittelt wird und ich soll meine Software installieren, damit ich mir das Video anschauen kann und Ähnliches. Und diese Betroffenen, oder also viele der Betroffenen haben sich dann diese Software auf das Smartphone installiert. Übrigens nicht über den offiziellen App Store von Android, sondern über sogenannte unbekannte Quellen. Also kann ich dann nachher noch gerne etwas sagen. Und das hat letztlich dazu geführt, dass, dass hier sich die Personen, die betroffenen Schadsoftware, weil das war im Wesentlichen Schadsoftware, sich selbst auf das Smartphone geladen haben.
0: Ich kann mir vorstellen, dass, das, dass man da leicht drauf reinfällt.
1: Absolut. Also das geht relativ schnell. Wenn man da nicht gut aufpasst, schnappt da schnell die Falle zu. Und was hat diese Schadsoftware namens Flubot übrigens gemacht? Im Einerseits hat sie sensible Daten ausgespäht auf meinem Smartphone, hat sich angeschaut, was gibt es denn da für interessante Daten, die ich hier sozusagen absaugen und hier an die kriminellen Hintergrundmänner und Frauen sozusagen liefern kann und schicken kann und andererseits hat sie auch schon gehalten nach ähm, Online-Banking-Apps und hat hier versucht, auch wiederum sensible Daten abzugreifen. Und last but not least hat äh, diese Schadsoftware sich selbst wiederum über SMS verbreitet, indem sie von meinem Smartphone äh, tausendfache SMS versandt hat, oftmals ins Ausland. Wiederum haben die Empfänger dann die Nachricht bekommen, Du erwartest ein Paket. Hier ist das. Bitte installiere diese Software, um das Paket sozusagen ähm, zu finden. Und das hat dann letztendlich zur Folge gehabt, dass diese betroffenen Personen über diese Problematiken hinausgehen, die ich schon vorher erzählt habe, also mit Online-Banking-Apps und sensiblen Daten, dann auch noch mit sehr hohen Telefonrechnungen konfrontiert waren. dann haben also wir Fälle von 700, 800.000 Euro und ähnliches gehabt, weil SMS ins Ausland, das ist teilweise nach Spanien gegangen, bis nach Indien natürlich sehr viel Geld kosten.
0: So, jetzt möchte ich mein Handy, mein Smartphone also sicherer machen, weiß aber überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Hast du eine Anleitung für mich, wie ich da Schritt für Schritt am besten vorgehe?
1: Ja, also wir bieten als Arbeiterkammer Niederösterreich hier auch Hilfestellung an. Wir haben gemeinsam mit der Internet Service Provider Austria, oder kurz ISPA, die wichtigsten Sicherheitseinstellungen für Smartphones mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die du jetzt gerade erwähnt hast, organisiert und, und zusammengestellt. Und die bieten wir sowohl in gedruckter Form als auch über unsere Homepage an. Und die kann man sich herunterladen. Da wäre zum Beispiel ein Tipp drinnen, wie man diesem bösen Flubot, den ich vorher erwähnt habe, entgeht, nämlich, dass man, äh, ich habe schon kurz erwähnt, Apps nicht über sogenannte unbekannte Quellen auf Android Smartphones installiert, sondern ausschließlich in den offiziellen App Stores. Außerdem haben diese äh, Flubot-Attacken an sich mit äh, unseriösen Nachrichten begonnen. Und da bieten wir ebenso eine Hilfestellung an, nämlich auf der Webseite onlinebetrug.aknoe.at haben wir eine Plattform geschaffen, mit deren Hilfe man sich zu unseriösen Nachrichten, die beispielsweise per E-Mail kommen können, selbst trainieren und sensibilisieren kann. Und da lade ich jeden dazu ein, dass er sich das mal anschaut und hier auf dieser Webseite versucht, diesen bösartigen Nachrichten in einer gesicherten Umgebung und auf sehr spielerische Art und Weise auch zu entgehen.
0: Die beiden eben genannten Links haben wir natürlich auch in unseren Shownotes aufgelistet. Und abschließend möchte ich die fragen, was die Zuhörenden, was ich einfach als allererstes, wenn diese Episode vorbei ist, am Handy machen sollte. Ich weiß, ich werde bei mir ein Sicherheitsupdate durchführen. Und was hast du noch für Vorschläge?
1: Ja, also das Sicherheitsupdate ist auf jeden Fall mal ein ganz wichtiger Schritt. Unbedingt kontrollieren und wenn ich schon mal in den Genuss komme, solches Update zu erhalten, dann zeitnah installieren und nicht verschieben. Mhm. Zum anderen die Sicherheitseinstellungen auf dem Smartphone kontrollieren und dazu auch bitte gerne unsere Schritt-für-Schritt-Anleitungen verwenden.
0: Super, man muss sich also unbedingt darum bemühen, seine täglichen digitalen und smarten Geräte zu kontrollieren eben Sicherheitsupdates, Stichwort, und auch überlegen, was man wirklich braucht und welche Daten man preisgeben will. Denn ja, abschließend kann man sagen, im Internet kann man vielleicht noch rascher als im unter Anführungszeichen echten Leben Opfer krimineller Handlungen werden. Gerne können Sie auch alle Informationen unter noe.arbeiterkammer.at digitales nachlesen. Michael, dir danke ich, dass du heute da warst und für all deine Informationen.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung.